pa'lante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y hoy día, ¿qué día es? 24, 24 de febrero. Por supuesto que vamos a comenzar reconociendo a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos, muy contenta, no muy acalorada, un poquito frías en este estudio. Estoy así como aquí un poquito ya. ¿Y no tienes chaqueta? Sí, hoy? sí, tengo chaqueta. Yo la no. a, ya la voy a buscar. Bueno, en primer lugar me gustaría contarles que estamos acá súper contentas porque tenemos una, una visita. Pero primero que todo quiero saludar a nuestro oyente. Acá Vicky les saluda hoy y. Acá Cristina. Hola, Cristina. Hola, Cristina. ¿Cierto? Y, por supuesto, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Con mucho honor tenemos a Mónica Santos. Bienvenida al programa, Mónica. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Eh, Vicky. Ah, Vicky. Yo me estaba perdida. No, gracias, gracias. Estoy encantadísima de poder estar acá con ustedes. Bueno, nosotros estamos más encantadas que tú. Porque sabemos que nos traes muchas sorpresas. Tenemos un montón de cosas que conversar con Mónica. Ella es eh, una pata de perra, andaba viajando por ahí, <ríe> por el mundo. Y bueno, yo creo que le vamos a preguntar un montón de cosas, pero primero que todo, me gustaría contarles, ¿te acuerdas lo que te conversé cuando veníamos conversando en, en el auto antes de llegar? La verdad que sí. Que mi hermana me preguntó, ya desde ¿Ah, me dice, ¿de qué vais a hablar? Me llamó, ah, me dijo, ¿de qué vais a hablar? Ya. Y le comenté, me dijo, súper interesante. Sí, porque fíjate que es un asunto que ha sido tabú por muchos siglos, la menstruación de la mujer, ¿cierto? Y el hecho de que España es el primer país europeo donde ayer decretaron que le van a dar el permiso por menstruación a las mujeres que tengan problemas de metrorragia o todos esos diferentes tipos de problemas que se tienen. Algunas mujeres tienen mucho dolor o mucho sangramiento y así. Les van a dar cinco días de, de permiso. Uh, yeah, ya tocaba, claro. ¿no? Oh, ya tocaba. sí. Y fíjate que en, en la lista de, de países que dicen que las mujeres tienen, por ejemplo, en Australia también tenemos un periodo de 10 días al año, pero compañías privadas. No es una cosa que ha sido generalizada para todo el mundo. Mm. Y la verdad es, es triste porque una compañía en Australia le da hasta 10 días al año permiso menstrual o por menopausia, Ay. que esa es otra cosa interesante. No había escuchado jamás. No, claro. Y esta es una compañía que hace ropa interior para el periodo menstrual. 
O sea, específicamente. Pues entonces ya tienen como una claro, predisposición un mental, ¿no? Claro, Entender claro que sí. estas cosas. Además que, bueno, lo hablamos eh, el otro día con, con mi hermana, no sé, en Argentina o en Chile, en Italia. Nosotros que decíamos que no se podía hablar, no se, no se no nombraba. No se nombraba, si era un sí. tabú. Entonces nosotros en, en Italia se decían las cosas. Mm. Tienes las cosas. Ah, las cosas. Las cosas. Yeah. Sí, tus cosas. Eh, ah, sí, tus okay. cosas. Sí. Bueno, en la India también, fíjate... En el 2020 pusieron, trajeron esta ley. ¿Dónde y, esto? En, en, India, en India. Pero es una compañía, Somato. Y acá en Australia la, la compañía, y la voy a anunciar porque me encanta que hagan esto, se llama Modi Body. Mm. ¿ya? Así que es sumamente importante. En Indonesia es otro país que tiene, país asiático, que también trajo la política de que las mujeres se puedan tomar unos días por el periodo menstrual. South Korea, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Zambia. Pues en, nadie en se, se imaginaría algo así. No, imagínate. Ellos, en Zambia introdujeron el concepto de Mother's Day. Sí. Lo que como mamás les da el, digamos, la garantía de que pueden tomar días de descanso por cuidar su momento especial durante el mes. Increíble. Así que no hablamos mucho de aquí de menstruación, ¿eh? te lo digo Mónica, pero es que hoy día me encontré con este, es una tremenda noticia. No, es, que es increíble. Es increíble, es, es precioso. Pero España en muchas cosas han tenido, han tenido momentos, sí, han tenido avances. Uh -huh. Yo cuando vivía allá, por ejemplo, cuando tenías un niño te daban 2.500 euros, yeah. esto era en el 2007, okay. claro, cuando yo tuve mi hija. Te daban 2.700 como... Como un incentivo para que incentivo. tuvieras más niños. Sí, para que tuvieras más niños, claro. También para que pudieras quedarte en casa más y cuidar. Claro. Sí, sí. Daban mucho más que en Italia, mucho más. Mira, bueno, yo estoy contenta porque Mónica ha querido estar con nosotros esta tarde y la hemos invitado. Ella es una artista argentina, Mónica Santos, que presenta la canción Tengo Hambre. Ella va a lanzar una canción. Cuéntanos, Mónica, cuéntanos. Bueno, no sé, por, quería enganchar un poco con lo que ustedes también estaban hablando. Empiezo por ahí un poquito. Ya, okay. Bueno, porque antes del programa como que me habías preguntado, me habías comentado, yo no sabía de la ley, digamos, como el menstrual leave, que ya está establecido en, en Japón, pero aún así hay como muchísimas otras aristas, digamos, a nivel cultural, uh -huh. que si bien la ley está, y es buenísimo que esté, es una ley de la cual que yo sepa, las japonesas, digamos, no hacen uso de, mm. de esa ley, de, porque hay una cultura del trabajo tan fuerte, tan grande y como un sentido como de obediencia y disciplina con sus cosas buenas y malas que esto mm. tiene, que nadie haría uso de eso. Y también por el tema del tabú, yo creo que, right. como decía hace rato, Latinoamérica, lo que es en cuestiones de género, es vanguardia, ¿no? Mm. Y yo creo que recién ahora en Japón se está empezando a hablar un poquitito más de eso, pero muy poquito con esto que decía lo de las cosas, ¿no? Las lo, cosas, lo que no se nombra. Claro. A mí me ha costado, yo viví cinco años, ahora voy a, voy a contar un poquito más, pero viví cinco años en Tokio. Venido hace muy recién, poquito, ¿cierto? hace muy poquito. Uh -huh. Y lo complicado que es encontrar una ginecóloga que hable inglés porque de español casi ninguna, y son como muy vieja escuela, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que me habían dado, un, ¿cómo se llamaban? Como unos ovulitos, yeah. como para ponerse, digamos, ¿no? En la vagina. Yo no sabía, o sea, ella me, me hablaba de taps y yo era 
pero que son orales o me las tengo que insertar. Y me acuerdo la ginecóloga que yo había encontrado que era como súper recomendada, era una señora más grande y me dice, no, como in the secret part. You have to put it in the secret part. Y yo era, Dios mío, si una ginecóloga profesional me está hablando y diciendo que me ponga el óvulo en la secret part, era como, uy... Yeah. Mucho y también tabú, sí, partes secretas sí. como, como por ejemplo el cajón que tienes ahí ¿cuál es la parte sí. secreta? ¿no? un día también me acuerdo hicimos un yo tocando con amigas japonesas y latinas allá en Japón una vez como, como un trabalengua dijimos bueno nos, éramos las instrumentales que era algo así como el grupo de la, de la banda y después dijimos bueno no somos instrumentuales ah, entonces pero ¿qué pasa? o sea en Japón hay muchísimo tabú con respecto a muchísimas cosas. O sea, es como que lo que está mal, como que se tiende a, a acá no pasa nada, ¿no? Lamentablemente hay mucho de eso. Uh -huh. y, y me acuerdo cuando yo quería, me encapriché, que quería que ese proyecto musical se llame así las instrumentuales y que quería que una mía japonesa lo explique en japonés, digamos, a toda la audiencia. Cuando ella lo explicó, cómo era el juego de palabras y esto, la gente realmente se queda mirando y no entiende, o sea, no entendía como el juego de palabras, no entendía la relevancia de estar como acknowledging, ¿sí? Como esto de la sangre menstrual. Son cosas muy diferente y que, no sé, a mí me gusta esto también como ni bueno ni malo, ¿no? Ni, mm. sí, está es que bueno es natural, que, es, es natural, no es ni bueno claro. ni malo, tenemos que hablar de ello, sí, porque sí, es parte sí, de sí. la vida. Sí, y nada, o sea, creo que como todo, así como Latinoamérica nos ha llevado como muchos años, digamos, estas conquistas de derechos, bueno, yo creo que Japón está, porque así como te digo, bueno, hay estas cosas tabúes y otras cosas que... Latinoamérica quizás es más vanguardia, pero asimismo yo he visto mujeres con un sentido de independencia y una capacidad de la liderazgo que no la he visto en ningún otro lado. A mí me gusta, o sea, la música en vivo, gente tocando y también DJs me gustan mucho. Mm -hmm. Y yo en ningún lado he visto tantas DJs mujeres como lo he visto en Japón. Y son impresionantes, sí, son yo increíbles. He visto en YouTube he visto muchas mujeres sí. que, como tú dices, impresionantes sí. en cuanto a la, la, la vestimenta que usan, sus estilos, realmente sí. muy vanguardistas. Da gusto de verlo. Y bueno, con respecto a lo de la canción que me sí. preguntabas hace rato, sí, bueno, sí. esta canción se llama Tengo Hambre, es una canción que ya hace rato que la venía trabajando, es una canción con aires de caporal, porque yo soy de Jujuy, del norte de Argentina. Ah, Jujuy, mm. y Tucumán, ahí... yo estuve, Ay, sí. salta, salta lindo. Estamos ahí Jujuy, en, en el, el, al lado del, de los Andes, ¿no? Ay, qué y, y pegaditos a Bolivia también, entonces ¿Sí? en Jujuy sí. hay una influencia muy grande, digamos, de la Musical. cultura boliviana, sí, la claro. cultura, la comida, los bailes, sí. las tradiciones wow, y yo sí. también tengo por parte de mi abuela materna y abuelo paterno también raíces originarias, digamos, ¿no? Por el pueblo Coya y pueblo Aymaras, entonces como oh, que ta, lo tengo un poquito claro, en la sangre, lo trae eso también, ¿no? Bastante y se y, te nota. <risa> y bueno, todo lo que es, es una canción con aires de caporal, es en yeah. español, pero también tiene sus partes en japonés, ¿no? Yeah. Porque esto fue creado en Japón, entonces como que, y toda esta situación, digamos, esta canción nace de pensarme en la relación con la comida, ¿no? O sea, cómo la comida refleja nuestra relación con nosotros mismos y con otra gente, ¿no? Y para mí era como una cuestión de esto de que tengo hambre, ¿no? Como que tenía muchos vacíos en mi vida y que los quise llenar mucho con comida, pero era como querer tener como un control, como una rigidez muy estricta sobre mis cosas. Y esto cuando uno quiere poner todo el control encima de algo, te sale el tiro por la culata, por la culata ¿no? Sí, o sea, como cierto. backfire yeah. on you. Yeah. Entonces, me reflejaba eso todo el tiempo, que yo lo que no iba a ver comida o bebida que sacie 
la insatisfacción que yo tenía conmigo misma, sino que tenía que ver con algo más, con, con una búsqueda de amor, con una búsqueda de cariño, de poder escuchar más mi intuición, porque creo que hasta eso estaba bloqueado en ese momento, porque era un sentimiento de ansiedad, de irritabilidad que me perjudicó a un nivel muy grande, muy grande. Mm. Entonces, como que, bueno, el arte siempre Ayuda. transforma, ¿no? Transforma, sana. sana. Y a mí esta canción me, me ha ayudado muchísimo, digamos, en ese proceso de sanación y es que se hable también de estas cosas, ¿no? Porque por ahí uno piensa que, no sé, gente que, que hace dietas y, y van como mucho más allá de todo esto. Tiene, puede ser, en mí, por ejemplo, se ha reflejado con la comida, pero en otra gente es con el trabajo, otra gente mm. con el alcohol, el tabaco, el sí. café, las drogas, lo que sea. Entonces, para mí es esto de poder escucharnos, ¿no?, intuitivamente y... Sí. Yo creo que es el, el asunto de la comida, el tengo hambre, abarca a muchísima gente porque es, la, es el tema del momento mm. con respecto a la comida, porque la, la, la comida chatarra, ¿cierto? Que te dicen tú eres lo que, lo que comes, todas las la comidas, todo lo que consumimos en estos momentos está intoxicado, está genéticamente modificado y todo eso afecta a nuestros cuerpos. Entonces, sí. hay mucha gente que también sufre de depresión, sí. de, de ansiedad, y tratan de llenar esos vacíos con la comida. A todos yo creo que nos ha pasado en algún momento que comemos más de la cuenta o las cosas equivocadas por ese vacío del que tú hablas. Y, y la comida viene a llenar ese espacio que está ahí, ese hueco que tenemos y que puede ser muchísimas otras cosas, pero... Sí lamentablemente nosotros lo hacemos físicamente llenando ese espacio en el estómago. Y, y también, paradójicamente, creo, al mismo tiempo, yo, a mí, la comida fue un momento, fue una cosa que, en la que pensaba todo el día, desde que me despertaba claro. hasta que me iba a dormir, y era una cosa como obsesiva y muy fea, muy tormentosa, ¿no? Y llegó un punto, bueno, con mucha terapia, nutricionistas, con muchas amistades, qué sé yo, realmente el problema no es la comida, y yo en un momento aprendí agradecerle a la comida, porque ha sido lo que a mí en ese momento me saciaba, me calmaba en los momentos donde estaba con muchísima ansiedad, soledad, crisis de llanto, lo que sea, la comida me ha salvado, ¿no? Que quizás, bueno, dice, uh, no, qué sé yo, a otra persona quizá en un momento la cocaína, y no es que esté haciendo apología a la cocaína, no, simplemente que estoy diciendo cómo hay ciertas cosas donde se reflejan ¿no? estos vacíos y que, y que nos han acompañado, y yo en ese sentido estoy como muy agradecida a la comida por haber sido lo que me salvó en esos momentos mm. que yo no podía hablar quizás con un amigo, con una amiga, hasta en el tema de la música, quizás era como mm. algo que me perturbaba y bueno, agradecida, ¿no? Siempre agradecida claro. porque todo sucede por algo por y supuesto. son las transformaciones por las que claro. hay que Así pasar. Es. Bueno, yo vi que ayer estuviste en, ¿cómo se llama? A voz limpia. A voz limpia. Apareció un, un poquitito cortito en Facebook y me, me quedé muy impresionada. De que tocas charango, tocas el bombo caporal. La, la caja coplera. La caja coplera, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Yo nunca había visto ese instrumento, estoy así, pero anonadada, porque es algo nuevo para mí. Fantástico que lo hayas traído y que nos vas a tocar un poquito de esa música. Eso también es sí, más fabuloso todavía. Sí, sí, sí. La caja, mira, es típica de Jujuy, Salta, Tucumán, o sea, todo el noroeste de Argentina. Wow. Es precioso ya. Y se canta, simplemente es como la voz, como una voz hablada, como, como uy, que tengo, tengo tanto para contarles, como que podría hablarles tanto, bueno, tanto mira, de la historia de la caja. Pero bueno, vamos, vamos a cantar poquito, un poquito. Claro, claro, ¿sí? vamos de a poquito y mira, 
Mafalda está siempre abierta a la música, a los temas, a todo, a las visitas, así que estamos muy contentas de tenerte. Y, y yo sé, está hace rato haciéndole cariño al bombo porque el bombo se, se desafina con el frío. Ah, sí. claro. Como las guitarras también, las, los charangos, con el calor y el frío cambian, las cuerdas se mueven y Normal. se estiran, mm. se encogen y causan un poco de problema para los músicos a veces. Sí. Así que cuando tú estés lista, me dices y ya empieza, bueno. muéstranos. Ese talento, ¿sabes tú? La, la palabra Jujuy, no sé por qué, me causa alegría. Ah, sí, jujuy, sí, sí, es como sí, que, sí. Jujuy, sí, a veces sí. yo lo digo sin pensar en el lugar, sí. pero me resulta, tiene una energía, una vibración tan hermosa que ahora me están dando ganas de ir a conocer Jujuy. Vamos, vamos, <risa> sí, en no. especial para los carnavales. Oh, oh, sí. Sí. Salta la linda, están los tres, salta la linda Jujuy, Tucumán. Sí. Fantástico. Tenemos toda la fiesta ahí. Bueno, voy a interpretar. Bueno, la misma que hice ayer, que es conocida, ¿Cómo? se llama El Seclanteño. Ya. Habla de un lugareño del Seclantaz, un lugar de Salta, una zona montañosa, tranquila. Y habla de la vida de esta persona del campo, rural, indígena, que así es como, es como muy simple y también no aspira, no sueña mucho, ¿no? Es como que dice, no, mis sueños son estos y esta es mi vida, así como tan simple, y que va llorando sus penas, y, mm. y canta con la copla. Yeah. Así que bueno, vamos a... ¿Esta es una canción original o...? o... Esta canción es de ay, Petruccelli, es okay. una canción, sí, ya, okay. muy tradicional, una baguala. Yeah. Así que bueno, vamos, espero que la cajita me acompañe. de roca, mastica coca y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Bajo una nube, mientras él sube, no tiene apuro. camina como su sueño zarcillo de arena contame la pena tu pena de arena como vale la Valle verde lejos se pierde por el camino. El seclanteño mastica el llanto como su sueño. Bajo la y pena, adiós y arena por el camino. de pelo oscuro como su sueño zarcillo de arena contame la pena 
Gracias. Bravísimo, bravo, bravo, bravo. Qué emoción. Muy Muchas linda, muy, muy linda. Escucharte. Sí. Tan terca la energía. Oh, sí. Vicky, que se nos quede. Ay, no, en todo el estudio. Es que, sí, de verdad, ¿no? Me, me quedé la, entre la voz y la, y la, y caja, bombo, y la música la de la caja. Sí. Y las palabras también, todo junto. El, el mensaje, Increíble, el mensaje sí. fabuloso, sí. sí. Gracias. Gracias a ti por traernos no. tan hermosa música de nuestras raíces que normalmente no escuchamos acá porque, bueno, Jujuy está como un poco separado, por lo menos de Chile, de España, de Italia, y, y eres una portadora de nuestra cultura, gracias por hacer eso, por traernos ah. la cultura a Melbourne. A, además, si puedo añadir, se conoce, bueno, nosotros somos latinos, no soy latina, pero conocemos, pero, por ejemplo, se habla de, de Argentina, se conoce... Buenos Aires, Tania claro. conoce Salta, Jujuy, sí. Tucumán, toda esa zona, eh, Umahuaca, que sí. yo estuve viajando por allá. Sí, eh, es, es, como decía hace rato, Patagonia, tiene, una, tiene una cultura riquísima, todo lo que es el noro. Ahora mismo, digamos, toda sí. la cultura del carnaval y toda la cosmovisión andina está muy, muy presente, sí. o sea, en la zona sí. del noroeste. Yo por, tuve la oportunidad, bueno, cuando estaba viviendo en Japón, tengo la mayoría de mis amigos japoneses, todos o sea, son aficionadísimos al folclore latinoamericano, mm. al folclore andino. Sí. Hay un Cosquín Folclore, que es un festival de folclore tradicional de Argentina. Hay una versión japonesa, tocan wow. todos. Y ellos lo hacen con mucho respeto. Y también sí. tienen, como eso que hablaba de la disciplina hace rato, que tocan todo y todo lo que hacen lo hacen muy bien. Todo, lo que, todo lo que hacen lo hacen 100%. Y yo tuve la oportunidad, estuve en contacto bueno, con mucha gente de Japón. Hay un profesor que él ha vivido mucho tiempo en Venezuela, el profesor Juni Shibashi, que él es etnomusicólogo, antropólogo. Y tuve la oportunidad de participar, eh, dar unas conferencias ¿no? ahí en, en la Universidad de Rikio, la Universidad de Tokio, sobre lo que es el canto popular, lo que para mí significa, ¿no? Como el canto popular en Jujuy, lo, uh -huh. lo que significa el canto de montaña, el canto con la caja, el, el carnaval, cómo toda esta cosmovisión andina está muy presente en la música, en las festividades, o sea, en las lenguas quechua y aymara, por ejemplo, el término música en sí no existe. O sea, mm. es como que música siempre va acompañado de música, más festividad, música, más ritual, música. O sea, son como dos elementos indisociables y eso es lo que para mí también significa la música y algo que yo trato de hacer mucho cada vez que canto, porque viste que por ahí uno dice, no, yo no sirvo para cantar, mm. no, yo soy un desastre. <risa> claro. Como repensarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace decir, no, yo no sirvo para cantar. ¿Qué es el patrón o cuál es el estándar que tenemos en la cabeza de decir, yo no puedo, yo no sirvo? Mm. Yo pensando en una persona, una coplera, digamos, de, de la puna, de, de la quebrada, mm -hmm. nadie va a decir, yo no sirvo o yo no sé cantar. Ellos cantan ¿no? y cantan, ¿no? O sea, esa es su carta de presentación. Y también, bueno, hay muchísimas cosas. O sea, el tema de la Iyu, como eh, eh, muchos elementos donde está representada la hermandad, ahora que se están celebrando los carnavales en Jujuy, está el, el jueves de comadre, el jueves de, de compadre, ah, y en el de las comadres, en las mujeres, hay un sentido de hermandad, de reciprocidad tan grande, tan lindo, que yo cada vez que tengo la oportunidad, <risa> o sea, lo he, me he cansado en Tokio, digamos, de poder cada vez que canto tener la oportunidad de explicar, bueno, de mm. dónde viene mi canto y por qué canto así o por qué hago esto o lo claro. otro. Y qué lindo que tú seas una embajadora de este estilo de música, porque yo te digo, cuando hablamos de Argentina, lo primero que uno piensa, tango. 
Sí, ¿Ah? ¿Es cierto? Sí. Argentina, o sea, igual tango, mm. pero no esta música tradicional que es tan hermosa y que no conocemos de ella porque como no es tan comercial, no es comercial, sí. ¿cierto? Es sí, música sí, para, sí. El, para el espíritu, sí. entonces eso yo creo que hace que sea tan especial para mí también y para, yo sé que para Cristina también. Bueno, yo estoy aquí anonadada solo a escucharte, estoy aquí en silencio y, y no, te admito, solo, no. solo como lo explicas, la pasión ¿no? que, se, que se ve, Hermoso. que sale, es, sí. Gracias. intento explicárselo a los oyentes porque no pueden ver, ¿no? no pueden, sí, sí, sí. pero van a poderla ver porque yo grabé un poquito de la canción Fantástico, y la vamos a poner sí. en Muy Mafalda bien. Programa Radial. Muy bien. En Facebook para que lo vean y se enteren lo hermosa y lo talentosa que es Mónica. <risa> gracias, que, gracias. ¿Y tienes algún evento donde vayas a estar tocando pronto? No, por ahora no. Por ya. ahora estoy simplemente en momento creativo. Ya. Bueno, yo, digamos, he llegado hace poco, entonces como Estás que todavía no puedo trabajar, claro. todavía no, no, no estoy trabajando. Uh -huh. Tengo que esperar unos meses, pero bueno, mientras tanto voy creando algunas cositas, claro. conociendo gente, porque yo si bien viví hace cinco años acá, ya han pasado muchos años. <risa> y quiero, re, por eso también estoy muy agradecida por el espacio, chicas, uh -huh. porque esto de crear redes, ¿no? Como claro. mantenernos en contacto, Exacto. mantenernos unidas. Que, si no, ¿para qué estamos, no? O sea, y además, no. imagínate, venir a un programa que se llama Mafalda, que el, sí. el nombre ha venido de, de Argentina, de verdad, sí, de salió de Argentina, sí, sí. así que es como una bienvenida doble para ti. Así que, ¿nos vas a cantar otra bueno, canción? Bueno, ¿Eh? bueno, este, vamos a cantar la canción que se estrena este domingo, este domingo, este domingo 26, ahí por todas las plataformas musicales, Mónica uh -huh. Santos Music, Ahí me encuentran en el Instagram, en el Facebook, lo que sea. Y ahí pueden encontrar, bueno, un poco de mi música, unas cositas que he estado haciendo en Japón, ahí en YouTube hay bastante. Unos videos musicales también muy lindos, con mucha producción, como que le he puesto mucho también a la parte esta conceptual y visual, digamos, me, sí, me gusta toda esa cosas parte. Precioso, yo les recomiendo que vayan a ver a Mónica Santos porque es fabulosa y, es, y ahora escúchenla, escúchenla. Bueno, vamos entonces con Tengo Hambre la, la primicia <risa> Tengo porque hambre. esta se va a estrenar el domingo, el domingo. así que bueno, Muy bien. gracias Soy un cuerpo pesado que oscila Voy del control al descontrol Empiezo un régimen, termino en desorden Quiero hacerlo bien, me sale mal Me siento aliviada y luego pesada Me pongo instrucciones, estoy agotada Esa es la parte en japonés. Tengo hambre sin parable. Hey, tengo hambre sin saciable. Hey, tengo hambre incontrolable. Tengo hambre sin parable. Hey, tengo hambre sin saciable. Hey, tengo hambre incontrolable. Me siento hambrienta, es que nada es suficiente 
pierdo el control de manera inconsciente. Todo es escaso para la abundancia. Es un martirio la falta de confianza. Soy tan siniestra, me siento herida. Quiero escucharme je, 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 de manera intuitiva. hacer un poquito en japonés, ustedes me van a ayudar, okay. vamos a decir, eh, no puedo parar de comer chocolate, no puedo parar de tomar cerveza, dice, oh. ah. chocoleto y amerarenai, viru tomaranai, chocoleto y amerarenai, viru, una más, chocoleto y amerarenai. Biru tomaranai, chocoleto y amaranai. Biru tomaranai, chocoleto y amaranai. Biru tomaranai, huete hiru. Ese cuerpo tiene hambre, me grita. Tiene hambre de amor. Tiene hambre de movimiento. Este cuerpo tiene hambre, me grita. Tiene hambre de amor. Tiene hambre de movimiento. Ay, 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 mi hueteiro. Ususu, 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 chiteiro. Ay, 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 mi hueteiro. Gracias. Qué hermosura, qué, bueno. qué, qué privilegio. La verdad que sí. sí. Y mezclar dos idiomas tan diferentes y culturalmente y a nivel de música, ¿no? Mm. Ponerlo, no sé, que, que puedan combinar también. Sí, sí, sí. Sobre todo también porque la, la forma, creo que, de hacer música de los japoneses, la forma de trabajar, es todo un mundo diferente, totalmente sí, diferente, sí, ¿no? Sí. Nosotros, los latinos, viste, por ahí un poco más relajados, más, <risa> ya vamos a ver, ya va a salir, va a estar todo bien, pero no. Y yo he adquirido un poco esta cosa, esa disciplina, disciplina japonesa, ¿no? Sí. Como, no me digas que todo va a estar bien, hagamos que esté todo bien, <risa> sigamos como todos los pasos, duro. Los, los protocolos. Claro. Pero sí, un placer, o sea, ir conociendo un poco de todas las culturas y uno va mamando todo eso. Cierto, y, sí, claro. y lo va incorporando sí, a tu sí. estilo también, sí. porque eso va marcando tu, tu estilo. 
estilo, lo que tú vas encontrando por el camino, como lo hacía Violeta Parra oh, cuando exacto. salía a recolectar las canciones Dios. en el campo. ¿cierto? Es que me recuerda mucho, ¿no? Me sí. dio cantar, es una historia. Claro, me... hermoso. Gracias. Violeta bueno, Parra, pero, pero odierna, ¿no? Moderna. Bueno, claro. eh, nosotras tenemos, o sea, alguien que ha hecho un trabajo similar en Argentina ha sido Leda Valladares. Bien. Ella fue una eh, mujer, o sea, ella fue pareja de María Elena Walsh en un momento. Ah, okay. Y ella era, eh, bueno, de, estudió música clásica, era yacera. Y, y ella, la primera vez que escucha un canto coplero es en Salta, en Cafayate. Mm. Y eso ella dice que es como que le voló la cabeza, ¿no? Y ella como que dice, sí, la, la escuela, digamos, como Europa, todo esto me ha dado como la teoría, digamos, como la parte musical, dice, pero dice, el amor como a la música se lo debo a las mujeres, a las copleras. Mm. Y ella ha hecho un trabajo de campo por toda la Argentina, recolectando, ya esto ya ha sido muchos años, hace muchos años, ¿no? Eh, recolectando todos los cantos copleros y no tenía ni un peso, ella iba sola así con un grabadorcito por todos los pueblos, digamos, en Argentina. Y la pueden escuchar, o sea, en YouTube está toda la recopilación de las coplas que ha recolectado Leda Valladares. Leda y hoy es, Valladares. Leda Valladares. Yeah. Y bueno, después hay mucha gente del rock también que ha, ha estado con ella, como Pedro Aznar. Pedro Aznar también ha hecho muchas coplas, León Gieco, oh, Santo Olaya. Ella ha sido como nuestra antropóloga. Y bueno, quizás también, claro, esas cositas, yo, Violeta, también en el centro de mi corazón. Y, y tratar de hacer esto, ¿no? Como mm. llevar la, nuestros cantos para otros lados, para que la gente los conozca, para claro. reivindicar no nuestra sí. cultura nuestra gente y que, que no mueran ¿no? esas tradiciones. Mira, yo, yo te contaba antes de entrar al, al programa, que, o sea, al estudio, Ay. que en una oportunidad yo quedé, pero así, casi en shock, pero en un shock bueno, positivo, de ver unos japoneses en un festival en la calle cantando la canción de Víctor Jara, El Pueblo Unido. Mm. Y te juro que en japonés, igual como yo me sé la canción, lloraba de, de, de emoción sí. de ver ¿En qué forma ellos, como tú dices, con disciplina, con un respeto sí, increíble? Sí. Porque Víctor Jara es, digamos, ah, un ícono musical sí. de la música chilena. Ah. Entonces fue algo tan increíble de ver y de sentir cómo ellos respetaron tanto la canción y le dieron su propio estilo porque no era, no era un estilo al estilo Víctor Jara, sí. sino que era el estilo del grupo musical que eran rockero o punk, ah, algo así. Ajá. Entonces, en parte, era increíble cómo, claro. cómo ellos trabajaron la canción y la adaptaron al estilo festival que estaban llevando a cabo. Fue realmente fabuloso. Sí, y es muy gracioso porque ellos a veces como que nos envidian, digamos, ellos dicen como, no, ustedes llevan la música en la sangre y como lo caliente y lo latino, mm -hmm. no sé qué. Pero yo también pienso, digo, sí, pero ustedes tienen una técnica, papá es, de Dios, que, claro, que no la tiene es, nadie. Puesto las Entonces, dos juntos, ¿no? La oh, técnica claro. sí, con, sí, sí. con el corazón, digamos, sí, sí, sí. de Latinoamérica. Estamos muy agradecidas de que hayas venido. Nos sentimos con Cristina sentimos, privilegiadas ¿no? y chicas, muy contentas y esperamos claro. que vuelvas. Porque incluso hasta podríamos hacer música juntas. Por supuesto, <ríe> por supuesto. Yeah. Sí, sí, sí. El año ah. pasado puse una banda de mujeres que teníamos un equipo más grande y estuvimos ensayando y, y actuamos para el Día Internacional de la Mujer. Que se hizo, no sé, este año, se hizo un festival aquí en la calle, en la Little Victoria Street, y en ese momento nos llamábamos Sister X, porque estaban las Latinx y todo este asunto ah, de, okay. de sí, non-binary. Sí, sí. non 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 ah. yeah. Entonces, de ahí surgió una banda, pero 
Este año puede surgir otra banda. Claro, por <risa> supuesto, es el, el inicio de un montón, montón oh, de cosas. Por supuesto. Sí, nuevamente, muy, muy agradecida. Chicas, te comentaba que yo la primera vez que estuve acá en el programa fue hace cinco años en la completada bailable, bailable así se llamaba, claro, que estaban claro. bueno las otras chicas. Claro. Y volver a estar en este espacio es muy movilizante, ¿no? Muy sí. significativo para mí volver a estar en esta tierra que tanto me ha dado los y las mejores amigas están en esta tierra, así que estoy feliz, digamos, de poder estar acá y, y es la primera de muchas. Sí, así. por supuesto, bueno. nosotros sí, estamos sí, sí. felices de que sea la primera de muchas. Gracias. Que vuelvas, que, que vuelvas. Exacto, cuando guste, tú sabes, más falda, las puertas están abiertas. Me das una llamada y lo organizamos. De una. Y felicitaciones, bueno, por mantener el espacio, ¿no? Que me imagino así que es, es mucho, mucho Un trabajo. Un espacio para las mujeres y que va a seguir manteniéndose. Nosotros nos vayamos, sí. pero hay gente que de atrás, tenemos un equipo grande, mm. que no todas están aquí siempre, pero sí tenemos un respaldo bastante bueno. Sí. Así que, Bueno, gracias. porque tenemos una muy buena líder. Ajá. Muy buena, muy buena líder. Que medio nos... japonesa es así también. Me, medio japonés, tiene que tener algo. algo allá. Tal vez, bueno, los ojitos los tengo un poquito achinaditos. Con bueno. la sangre latina y la, y la técnica sí, japonesa. Oh, qué fabuloso. Mira, muchas gracias. Te deseamos lo mejor del mundo y mucho éxito el domingo cuando lances tu canción. Te vamos a estar escuchando. Gracias. ¿Sí? ¿Okay? Ahí, Mónica Santos, Music. La pueden escuchar en todos lados. Así por es. Todos lados va a estar. Y, bien, bien. Y, y como sé suerte. que te tienes que ir volando, voy a poner una canción de, de la maestra. Ay, bueno, para, por para... favor. Chao. Chao. Chao, chao. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día, pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía. Pero algún día, pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía. sombrero, un letrero que dice, casarme quiero, todos los hombres tienen en el sombrero, un letrero que dice, casarme quiero, pero algún día, pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía, pero algún día, pero algún día, abro la petaquita,
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Estamos tan emocionados aquí. Se nos está olvidando lo que hablar. ¿Dónde que estamos? Decir. Estamos, en, estamos la... en Mafalda en Argentina. No, no, estamos en, en la radio 3CR en el 855 de su dial AM y también digital. ¿Te acuerdas de la dirección digital? www punto y bueno de verdad ha sido un gran placer tener a Mónica una maravilla de tenerla en el estudio y quedé así tan contenta me dejaste llena de energía no pero estoy, yo estoy sin palabras la, porque estoy sentada a su lado yeah. y mira es que me llegó toda la energía claro. no sabía ni qué decir estaba yo aquí Disfrutando, disfrutando de la voz, claro. de la música. Relajada. De verdad, me gustó mucho. Esto lo tengo que decir como alguien que siempre le dicen que, que no canto bien. Me dio un, un pisco de, de esperanza en mi vida, que aún me quedan... Yes. Está entrando en mi tercera edad, pero sé que voy a tener la esperanza que algún día puedo cantar. Y si mi, mi hija me escucha, que sepa que aún lo voy a hacer. Oye, Sofía, tu mamá va a cantar. Exacto, perdida en los Andes, con los indígenas hay un jujuy, pero yo voy a cantar. Qué hermoso. Ok, bueno, mucha pero suerte. No, la verdad que es, es bonito escuchar es bonito escuchar mujeres que canten, desde luego. Ya sé que hay muchas, pero creo que tiene que haber más, que, que compongan, que canten. Cierto. El, y el estilo. Y el estilo, iba a decir. Es, eso es lo que me dejó así. Porque sí generalmente uno está buscando tocar rock o tocar cosas que todo el resto de la gente toca claro pero de marketing en el caso, ¿no? de claro, venta eso que se lo que se vende sí. pero la canción esta que tiene tanto por detrás además la historia que tiene me, me fascinó sí. mm. es que aparte de cantar bien eso hay que decir canta que tiene buena muy buena voz tiene. seguramente Pero canta del corazón, entonces claro. vibra, ¿no? La música sí. vibra con ella. Estamos muy, pero muy, muy, muy contentas de haber tenido sí. a Mónica. Se tenía que ir, por eso tuvimos que despedirla rapidito, antes Rapidito, de... yo sí, llegué porque rapidito está, también. Porque ella no está, está lejos. Sí, es que el tráfico está horrible. ¿Y qué te pareció el calor, el verano atasado? Sí, no, los 40... Yo estaba en el coche, tengo foto 46 sí, grados. Claro. Bueno, no. eso estuvo, eso fue el viernes pasado. Eso fue el viernes pasado y luego el otro día también, bueno, no, 46 no, eran, perdona, 30, 36 o 37 ya. también que hacía, no 46. Claro. Pero en mi coche me parecía ya otros 40 porque tuve claro. que parcar debajo del sol y ahora está llegando, ¿no? El calorcito es, que no hemos tenido. Volviendo. Sí, bueno, pero hoy día, mañana y ya el domingo baja la temperatura y ahí no sabemos, es un rollo costa, bueno, así. Eso, como siempre, pero quiero decir que uno de marzo, o sea que la próxima semana El ya... miércoles comienza el otoño. ¡Qué triste! La verdad que sí. Muy triste. Pero bueno, también os cuento que mi hermana ya volvió a Europa oh. y aún hace frío. Saludos, Entonces, Estefania. Un abrazo. Y allá llegó a la nieve. Bueno, no, no tiene nieve. No hay nieve. No, solo ah. frío. Ah, pero igual frío. Sí, es, no es bueno. Sí. No es bueno, no. No es bueno. Por eso que ya creo que se está arrepentiendo de haberse ido. ido. Puedes no. volver, Estefania, puedes volver. Siempre sí, bienvenida sí. aquí la radio. Te espera. Seguro, seguro. Ella encantada. Sí. Mira, había otras Habían otros temas, yo estoy tan así como en las nubes no, después yo de también, la música. Pero habían muchos temas. Sí, yo, mira, yo lo que te quería contar es algo que hemos estado hablando bastante sobre el reciclado y las malas jugadas que se han mandado a los supermercados 
que dijeron que retiraban los plásticos soft plástico, sí. el plástico delgado, liviano, maniobrable y todo eso. Y fíjate que hoy día salió la noticia que los dos principales supermercados de Australia se están moviendo para asumir la responsabilidad de las enormes reservas de plásticos blandos tras el colapso de la empresa de reciclaje Red Cycle. ¿Te acuerdas que los supermercados recibían de los consumidores las bolsas y se las daban a esta recicladora? Y tremenda empresa que quebró. Entonces ahora el esquema es que, bueno, este esquema se detuvo en noviembre, después que Red Cycle anunciara que ya no podía permitirse el lujo de reciclar el plástico que recolectaba de los supermercados. El anuncio siguió a las revelaciones de los medios de almacenamiento masivo de plástico en Melbourne y sus alrededores. Vimos que en uno de, los, de estos lugares hubo un incendio, pero gigantesco. Bueno, el, el organismo de control ambiental de Victoria acusó a la empresa en diciembre, alegando que se encontraron 3.000 toneladas de plástico blando en nueve sitios, que los tenían ahí, los estaban acumulando, pero no los estaban procesando. Bueno, el colapso de este negocio, la pausa en el esquema, significaron que la mayoría de los australianos se quedaron sin una forma de reciclar plástico blando. Ahora, los dos supermercados más grandes, que son Coles y Woolworths, confirmaron ayer, por la noche, que los gigantes de los, de los supermercados hicieron una oferta a Red Cycle para tomar el control de su plástico blando almacenado y proporcionar un almacenamiento seguro del material mientras se exploran soluciones de reciclaje. La empresa aún no ha respondido a la oferta de los supermercados y bueno, los medios de prensa estamos, todo el mundo yo creo que está súper entusiasmado de que ellos acepten esta propuesta porque eso va a darle la capacidad a los minoristas para acceder y administrar. Existencia requerirá la cooperación de Red Cycle, o sea, la compañía, porque ellos tienen el control, a pesar que colapsaron y todo, pero ellos son los que mantienen el control del material y sus arreglos de almacenamiento en numerosos lugares. Si se acepta la oferta, se evitaría que el plástico almacenado se lleve inmediatamente a los basurales. O sea que es una noticia gigante que ojalá que se consigan que, ¿no? consigan que esta empresa acepte el ofrecimiento porque el problema más grande que nos enfocamos es en la recolección y clasificación de materiales, porque ellos después que los reciben tienen que dividir, o sea, esto para allá, esto para acá, este material sirve para este producto, esto para lo otro. Y, y eso se recicla en un moro, imagino, es, ¿no? El proceso exacto, de reciclaje que exacto. tienen que hacer también, o sea, que hay todo un Y fíjate un que yo en un momento, par de años atrás, me enteré de que había gente que reciclaba las tapitas de las botellas, mm. las botellas de leche, las botellas de agua, que las botellas de agua están tiradas por todos lados. ¿Sí? Y al parecer utilizan el material de las tapitas de botella, que es un plástico un poco más duro, sí. como mediano, sí. lo utilizan para las printas tres dimensiones, 3D. Ah, ¿sí? Sí. Y encontré un lugar en Brunswick que lo tengo anotado, pero no conmigo, lo debería haber anotado en mi teléfono, pero 
voy a ir a, a ver el lugar porque ellos reciben todas las, las tapas de botella. Las tapas. Entonces, ¿qué haces? ¿Te la, ¿Y esto de la leche también? La leche, la, las, cartón. las bebidas. Tú le sacas la cosa, hay que lavarlas y sacarle el cartoncito que tienen adentro claro. porque si no ya van contaminadas. Ah. ¿ya? Entonces, lo ideal es lavarlas, dejarlas remojando en agua, sacarle esa tapita de, de cartón que tienen adentro y dejarla secando al sol o qué sé yo. Yo tengo unas cuantos miles de tapitas de botellas que las voy a llevar y una vez que vaya y me entere de cómo funciona esto, voy a traer más información a, a nuestros oyentes. Muy interesante. Porque de verdad tenemos que hacer algo, sí. aunque sea en pequeña escala, sí. pequeños granitos de arena que vamos juntando, hacemos una playa sí. y tenemos que cuidar las playas porque las playas están llenas de, de material plástico molido. Claro. El agua, en todos lados hay esta, esta como un molido de, de plástico que está invadiendo todo el planeta. Sí. Pero bueno, también yo lo que intento hacer, uh -huh. que no es fácil, uh -huh. es reducir el consumo de plástico que hago. Claro. No simplemente el reciclaje, sino que no utilizar tanto plástico. Exacto. No es siempre fácil, lo que hemos hablado más de una vez, porque hay plástico por todos lados, pero aunque sea la botella de agua, intento llevarme la botella de casa, que de vidrio, que es reciclable, y no crear tanta basura. Exacto. Sabes tú que... El otro día me olvidé de, de contarte, que lo tenía muy presente, cuando hace tanto calor. Te fijas que la gente hace calor y se toman el agua fría del refrigerador. Oh, llegan con 45 grados eh, sí. afuera y llegan derecho al refrigerador. Y hay una historia de un hombre, que es una historia verídica en Facebook, que él dice, nunca tomen agua fría del refrigerador cuando vayan con el cuerpo caliente llegando a casa. Porque ¿qué pasa? Que a este señor, aparte de llenar su vaso con agua fría, le puso cubos de hielo además y se lo tomó así, glu, 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 porque estaba tan sediento, venía con tanto calor y le dio un paro cardíaco, claro porque el contraste entre venir con el cuerpo tan caliente, 45, 50 grados de temperatura afuera y meterse un, un cubo de hielo en el cuerpo, le dio un una, como dicen, arresto cardíaco sí. o un paro cardíaco. Sí, sí. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que ingerimos. Mira, se ríen de mí algunas personas. Yo me imagino, de mí también. Porque tomamos tecito cuando hace calor, harto sí. calor, tomamos yo tecito jamás caliente. Yo tomo agua de la nevera. No, yo no tengo agua en la nevera. Yo no tengo, ex exacto. No tengo. Sí, no tengo. Cuando llegan visitas me dicen, ¿tienes agüita fría? Yo digo, no, no, no tengo porque no es bueno. De grifo, para, que sea fría de la, del grifo. De la llave, directo. <ríe> exacto. exacto. No, no que esté guardada, menos en, en botellas plásticas. No. Porque la botella plástica suelta un químico que se va al cuerpo. Esa es y otra eso. cosa, exacto. Claro. Así que tenemos que cuidar Dije, nuestra salud. Yo estoy mirando, <ríe> no sé cómo pasó. Sí, ya, no sé ya tenemos pasó, que ir. Ya tenemos no. que irnos. Pero es que tuvimos una visita tan importante y tan emocionante que nos dejó así como, como que no hemos tenido programa. No, exacto, no, pero hemos tenido no, un muy buen programa. Sí. Pero es súper interesante lo que dices para la salud, cualquier uh -huh. tipo de salud. Sí. De verdad, nunca, jamás, también a los niños, no darle agua fría, bien fría de la nevera cuando hace, sobre todo cuando hace calor. Nunca, nunca. yo creo. Si no. Yo no lo visto, nunca. Y helados. Si nos pasó a mí con Marta, sí. hace un montón de años atrás aprendimos de la forma difícil, de, como dicen, de hard way, de la forma dura. dura. Hacía un día de cuarenta y tantos grados y nosotros estábamos trabajando en ese día, hace montones de años atrás. Y claro, recién llegadas a Australia, salimos, ¡uh, qué tremendo calor! Vamos a comernos un helado. Fuimos a comernos el helado, a los cinco minutos estábamos afónicas. 
ninguna de las sí. se nos fue la voz sí. por el contraste entonces dijimos no nunca más y ahora lo predico a todos los vientos para que la gente no se enferme porque una vez que te haces una ronquera se te cierran los, eh, los bronquios cuesta muchísimo despejarlos de nuevo seguro uh -huh. así que a tomar tecito caliente cuando hacen 40 grados por favor exacto <risa> queridos oyentes gracias por su atención Estamos espero que hayan disfrutado de verdad tanto, cuanto tanto como nosotras por supuesto yo creo que sí un abrazo gigante para todos pásenlo bien cuídense mañana hace calor de nuevo pónganse crema protectora Cremita. tomen mucha agua y disfruten. Y lo más importante, la próxima semana, el viernes a las seis y media en punto, sintonice Radio 3 CR en el 855 Dial AM. Y aquí vamos a estar presentando otro programa, Mafalda. Y quédense en la sintonía porque sigue más programa en español, me parece. Así que, chao, chao. Chao, que disfruten. Todo cubierto de negro, negro novios y peirino, negro cuñados y suegro, el cura que los casó era de los memos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar. Debajo de un cielo negro Y ahí están las dos cabezas De la negra con el negro Y amanecieron con frío Tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita Carbón que también es negro en plato de barro pero del barro más negro que le dieron a la negra sumo de maquí del cerro ya se murió la negrita que penaba al pobre negro la puso dentro de un cajón cajón pintado de negro no prendieron ni una vela hay que ver el orio tan negro